0: Yo saludé a tu que llegó, antes que yo, y después ya me senté, y me olvidé de lo que llegaba, ¿vale? Si sí. queréis que os salude
1: un abrazo fuerte, llega un poquito, nada más, punto y aparte. Bien, no sé ya he sentaba, a David, pero antes yo quiero decir que hay dos personas con las que yo lloro cuando canto, ¿vale? Hay ¿Vale? decir,
0: ¡guau! Con Antonio Lourdes. Bueno. Antonio Lourdes. Eh, Mame y, y
1: Agustín. ¿Y ustedes le ve? Le ve? Eh? Ustedes le ven. Bueno. Son hermanitos que vienen de Córdoba a cantar. Está bien. Canta bien. Está bien. Estos hermanos están cansados de ir y venir a Sudamérica. No es. Marcos Wick, ni Marcos Vidal ni Darío Montero simplemente tiene mami y autín pero que tiene un mensaje en su voz y que tiene unas canciones que hay que escucharlas hay que meditarlas nunca habían estado por la mañana con nosotros en la iglesia han venido varios años a la parada musical a la cartada ahí al día de la Biblia han estado muchas veces con nosotros Nunca he estado aquí por mañana. Pero ya que estaba y pasaba la noche en San Lucas, hoy. oye, canta por la mañana. Y creo que han sido de bendición para todos los que le lo he escuchado, ¿verdad? Así que, enhorabuena. Gracias a Dios por el don que os dio. ¿eh? El don inefable, es decir, mi hermano Antonio oraba, ese don tan grande que tenéis. Gracias por ello y por estar ahí con nosotros esta mañana. Y por hacernos pasar un rato tan, tan agradable ¿verdad? con la música de nuestra tierra en la que muchas veces levantan los sentimientos que no se puede aguantar. Bien, a su hora, a mi hermano, ¿vale? Pero antes yo quería decir algo, porque Rubén, pastor, dijo que el que no tenga la Biblia que coja el móvil, yo digo que hagan como yo, que lo apaguen. Se lo metan en el bolsillo y si suena es que no lo ha apagado. Si no lo pone en el suelo y tacone encima, y dile que se calle. ¿Vale? Bien, solamente esto como modo de introducción. A mi hermano David, yo le conozco años, muchos años, pero quiero traer a memoria algo que dice el texto de Mateo
0: 3:6, que lo que se hizo en un oculto, Se va a decir en público.
1: Bien. Cuando en, en nuestra mente estamos gestando, digo, gesta, gestando comprar un edificio, Hermano, las pilas se me han acabado. Estamos gestando. Yo mandé un, una serie de cartitas a mis iglesias de la Federación, mis hermanos, y algunos contestaron, otros pero de Medina del Campo un hombre que pues se llamaba también como tú David ¿no? Manuel Medina del Campo Manuel Prieto la iglesita de ahí dijo hermano les vamos a prestar mil pesetas que no era poco dinero en aquella fecha eh, a fondo no, no a fondo perdido sin, sin interés sin interés wow que yo era a ver. y bueno tardamos casi un año y pico dos años en encontrar la casa cuando encontramos la casa hicimos contrato pagamos un par, una parte dijimos a los, al mes le daremos 100 mil porque para mí la promesa de la familia Prieto era que si, si me lo dicho el día antes yo cogí mi bolígrafo le escribí hermano por favor Mándenos las 100.000 mil pesetas que usted lo prometió casi los dos años. Entonces él dijo, hermano, no te la voy a cobrar. Va sin interés y sin devolución. Por ellos, qué bonito. ¿verdad? Lo que la familia Pieto, dice creo que más bien personal de su familia, no de la iglesia, dio, hoy quiero. Ver. Bien, más tarde este hermano llega a ser tesorero de la federación y aquí le tenemos. Todo un hombre y con su trabajo,
0: que es un profesional de, eh, de la banca, ¿no ves? ¿Eh? O, o era, ¿no? O menos, o pues él se ofreció para ser tesorero de la federación, donde a veces se maneja más o menos el dinero, pero está ahí el en rojo. Pero ahí estaba y él dijo: Bueno, para adelante, yo voy a hacerme cargo de ello. Hoy, San Lucas. Es la segunda vez que viene a San Lucas. La ¿eh? primera fue por motivo de una asamblea que tuvimos aquí. Pero bueno, se le ha invitado hoy para una asamblea que tenemos esta tarde
1: en la iglesia. Y bueno, ya que está aquí y lleva muchos años predicando, dejado sentado ahí sería una pena. ¿verdad? Así que vamos a abrir nuestros corazones.
0: Vamos a pedir a Dios que nos hable, que Él nos hable. Que Él nos diga algo en esta tarde. Vamos a orar por Él. Señor, gracias. Te damos la presencia de David, Jesús el amor que tiene en grande de nosotros, y quizá por lo, la bendición ha sido su familia para nosotros, te adoramos, y bendicimos tu nombre, gracias bien, mi Dios, que en esta mañana podemos oír tu palabra a través de él, tu siervo, Señor bendícelo y bendice la palabra y abre nuestros corazones, Dios, para que podamos estar atentos a tu voz, en el precioso nombre de Jesús, te adoramos. Gracias, Pepe. Pepe le hemos coincidido muchas veces en la Asamblea de la Federación. Y solamente hay una cosa que quiero corregir en eh, lo que ha dicho. Y es quizás el don. Soy David Asecas. ¿Eh? ¿Que soy David secas Bueno, pues sí, ha, ha dicho que soy tesoro de la Federación. Desde hace años, cuando anterior eh, el tesorero tenía que jubilarse y se habló a asambleas y a la junta de la federación, y entonces me ofrecí voluntad. Tengo esa mala costumbre. No sé decir que no, no sé qué decir que no. Solamente le he dicho una vez que no a Pepe porque no nos entendimos. Me invitó a que viniera a estar con vosotros con consecuencia del 50 aniversario, creo que era. Y unas semanas antes dije: Mira, no puedo ir. Yo pensaba que venía siempre invitado. Unos años más tarde me ocurrió algo parecido, cuando me invita a un pastor ya veterano y con el señor al que celebraba sus bolas de diamante. ¿Alguien celebró bolas de diamante aquí? Está Bueno, quisiera vale. que llegarais todos, yo también. Las de diamante son a los 65 años. ¿Eh? Y entonces cuando estoy allí con con la familia, hablando y tal, siempre me habían invitado, no como espectador, sino como predicador. ¿Verdad? Pepe quizás, quizás me invitó como predicador y le dejé la estacada. No me acuerdo. Miré, pedí disculpas y me voy a aceptar un poco porque... Bueno, si te dejé la estacada, como buen pastor y veterano, pues tendrías ya el mensaje del día preparado en la Biblia por si acaso falla el predicador. Así que nos conocemos hace muchos años, pero... Yo nací en Medina del Campo, he vivido salvo año y medio fue, eh, siempre en Medina del Campo. Y cuando el pastor que teníamos fue entrando en años, me dijo David, un pastores y no hay. Y tú eres el, el más avezado del lugar, prepárate. Y lo consiguió, no supe decirle que no. Así que llevo treinta y tantos años. Eh, predicando y pastoreando la iglesia en Medina del Campo y en Valladolid. Tenemos dos lugares de culto y tengo alguna ayuda también, pero he pasado pues mi juventud, mis dudas, mis problemas también, como quizás eh, con Rubén. lo mejor tenéis también alguna metedura de pata, porque yo tampoco he estado exento. Somos hombres que de voluntad queremos adorar y queremos adorar a Dios. Así que... El próximo año, en el mes de abril, el primer fin de semana, voy a decir algo que es secreto y todavía no está del todo cerrado. Pero tendréis la oportunidad de conocer a muchos pastores y hermanos de la Federación porque la Asamblea de la Federación el próximo año se va a celebrar aquí en San Fernando, a la puerta de casa. ¿Eh? Será asamblea y será congreso también. Así que, por lo menos el sábado y el domingo, pues podremos volveros a saludaros otra vez. Aunque yo soy muy despistado, vosotros sabéis que me llamo David, pero me quedo con el nombre de algunos... que seguro que cuando salga se me volverán olvidar. Soy así. Tengo muchos defectos en mi cuerpo y uno de ellos es la memoria, que me va fallando. Me cuando Rubén eh, hablamos en la asamblea en marzo, ya eh, en Gandía, pues me planteaba unas dudas que, que tenía sobre el tema de economía... Estuvimos hablando y te, ¿tú podrías venir a nuestra iglesia? Vale, yo tengo problemas. Así que, <coughs> pues aquí estoy, esta tarde hay una asamblea de iglesia, en la que todos que seáis miembros de la iglesia estaréis y podemos hablar de ello. Pero no, no os asustéis, no he venido a hablar de Dios, no ¿eh? sé. Esta mañana no. La razón al dinero y eso sería no, quiero No quiero compartir con vosotros una experiencia de Jesús. Y os invito a abrir la Biblia, que la tengáis abierta, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 39. Entre muchos defectos, es que a veces hablo, y pienso que hablo un tono normal y la gente no me oye, y a veces hablo y pienso que hablo en un tono normal y me dicen, no me grites. Así que como ya estáis avisados, pues no sabéis... Nunca se si hablo demasiado bajo demasiado alto, pero sabéis ya por qué me tenéis que perdonar por ello. Bien, Lucas capítulo 23, 22. Lucas capítulo 22, eh, versículo 39. Dice que... Es eh, por poner un poco en contexto, después de esa última cena del Señor, que ha estado hablando con los discípulos, que no ha instituido, reconocemos como la mesa del Señor, la Santa Cena, ese momento tan íntimo de Jesús con los discípulos, y después de exhortarles a de la grandeza que es servir a Dios voluntariamente también. Eh, aquí Lucas mete aquel momento en que el Señor habla con Pedro y dice: Me negará, así dice Pedro, ni hablar. Yo soy el más valiente de todos. Pero bueno, conocéis la historia sin duda y si no, podéis leerla luego con atención en casa. El pasaje sobre el que quiero compartir con vosotros esta mañana es eh, el versículo 39. Dice que salió y se fue, como solía, al Monte de los olivos Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le acercó, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, nos halló durmiendo, a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Dice el texto de ahí se había recibido a Jesucristo. ¿Cómo dice? unos judíos en la ciudad de Berea donde fue Pablo y nos dice el libro de los hechos que aquellos judíos cuando escuchaban a Pablo comprobaban si todo lo que Pablo decía estaba de acuerdo con las escrituras. Así que yo espero que hagáis eso conmigo también y si hay algo que no está de acuerdo con las escrituras me lo digáis después para poderlo aprender. Tenemos de observar, si hemos conocido a Cristo hemos de andar como Él y Él nos es ejemplo en todas las cosas cuando estuvo con los discípulos para enseñarles un ejercicio práctico, vivencial, de humildad, cogió un lebrillo, dice la escritura, sacó una toalla a la cintura y lavó los pies de los discípulos. Y ahí estaba el valiente Pedro y decía, a mí no, yo no soy digno de que tú me laves los pies. Recordáis la historia, la, la hemos leído muchas veces y, y es esas historias que calan en nosotros. Pero Jesús dice, Así conviene que sea hecho. Y al finalizar aquella nos dice el Evangelio, ejemplo os he dado. Así que como cristianos, siguiendo o invitando a los judíos, que todavía no se habían convertido de Berea cuando escuchaban a Pablo, hemos de buscar siempre el modelo de dirección de Jesús. Y Jesús nos enseña a orar. Cuando sus discípulos le invitaron o le pidieron Señor, enséñanos a orar como Juan ha enseñado a sus discípulos. Y entonces les enseñó esa oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro, que muchos recitan, no sé si nosotros también, a veces podemos recitarlo, podemos releerlo sin prestarle demasiada atención, pero empezó, ¿cómo empieza La oración que enseñó Jesús? Padre Nuestro. Así que Jesús enseñó a sus discípulos y a nosotros a orar en primer lugar al Padre, como un Padre, Padre Nuestro. Y vemos en este pasaje que hemos leído, cómo Él se dirige al Padre. Dice, si lo tenéis ahí a la mano, el versículo 41, 42. Padre, Padre. ¿Sí? Así que es a quien debemos llorar. Entonces, el ejemplo que tenemos y la oración, es algo que hemos de vivir constantemente. No sé si vosotros, porque me he hablado con Rubén al respecto, cuando Hablamos sobre predicar, digo, quiere que predique sobre algo en particular? Dice, no, porque vas a estropear lo que yo estoy enseñando sobre la iglesia. Bueno, eso me lo pensé yo. Dije, no, no quiero edificar sobre eso porque tendría que escuchar lo que habría predicado para poder añadir algo, si no iba a repetir. Y tenía en mi corazón esto, que lo hacía poco, había estado compartiendo con los hermanos en Valladolid sobre el libro de Lucas, digamos, unos cuantos años. Dice, yo creo que esto puede ser apropiado. Y muchas veces, nosotros los cristianos, pues nos parecemos a Daniel. Dice el libro de Daniel que él oraba tres veces. Y nosotros cristianos, más de las veces, nos parecemos a Daniel. Oramos dando gracias por el desayuno. Hoy lo único a Pierre en casa. Oramos dando gracias por la comida. Y damos, dando gracias por la, la cena y el día. Y más o menos está siempre alrededor del banquete. Mi mujer dice, no sabes celebrar nada si no hay comida de por medio yo sé si y se me pega todo. ¿eh? En fin, pero hay más tiempo para orar. ¿eh? Y entonces Jesús nos es ejemplo. Nos es ejemplo en muchas ocasiones. Y he elegido esta. Porque es algo que tiene que animarnos a los creyentes para orar. Dice el versículo 41 que él puesto de rodillas oró. Y cuando meditaban esto. Pues. Me hacía pensar pocas veces sobre las rodillas. Hay algunos hermanos que vienen especialmente de Latinoamérica y les observo cuando antes de empezar el culto ellos se ponen de rodillas y oran. ¿Están equivocados o están equivocados yo? Si Jesús oraba de las rodillas. Luego me acuerdo también de aquellos que para orar van a un sitio determinado donde tienen, han provisto, han preparado, o quizás para diferenciarse de aquellos que no tienen posibles, que hay un buen reclinatorio con un para orar. Pero esto está en contra de lo que Jesús enseña. Jesús fue al monte a orar, oraba con los discípulos en la casa donde estaban, en el aposento alto, oraba en cualquier sitio, no puedo llevarme mi reclinatorio para que no me dueran las rodillas. Aparte que dijo, oraréis y oraréis en espíritu y en verdad". Pero bueno, el pasaje nos dice que Jesús se puso de las rodillas y lloró. Así que, si es de rodillas físicas o de rodillas espirituales, hemos de acercarnos a él con la máxima humildad. Porque ellos tenían la costumbre de orar de rodillas, como postrados, puesto el rostro en tierra. Dice, como el pasaje paralelo de Mateo o de Marcos, puesto la cara en tierra. Esa era la costumbre que había en aquel lugar, en aquella época. Así que no quiero decir aquí tengamos que poner reclinatorios o que tengamos que orar en rodillas o que... No, podemos orar en cualquier posición digna siempre que nuestro corazón se haya humillado delante de Dios. Pero no es importante el cómo, sino el qué. Orar. Hablar al Padre. Orar al Padre. Y esta ha sido la herramienta, la medicina que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la recomendación de la Palabra de Dios. Es una receta... Magnífica para solucionar nuestros problemas. Fijaos que dice en el versículo 40 al final: Orad para que no entréis en tentación. Y al final del pasaje que hemos leído también dice: Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, la palabra traducida aquí como tentación eh, no es el hecho de que yo oiga a ese angelito negro que se si me pone en el hombro labrando y me dice: Haz esas cosas que no pasa nada. Y el angelito blanco, que cuando yo era jovencillo veía las películas de Walt Disney peleaban el bien y el mal, en aquellos, digo, los dibujos pues, animados. Ahora, como no los veo porque mis hijos ya son grandes, tendré que empezar a, a verlos con mi nieto si Dios permite que nazcan estos días. No es eso. En otro pasaje, también previo, si, eh, nos dice que son problemas. Y no solamente que me venga la influencia de la tentación contra la cual he de luchar y con la palabra de Dios como escudo y como casco, debo de pelear contra Satanás en esas tentaciones. Es que yo tengo problemas y Jesús tiene un problema. Tiene que enfrentarse a aquel destino que ha sido, para el que ha venido. Y quiere que nosotros, que vamos a tener problemas, tentaciones, estemos armados, armados con la oración. En el libro de los Salmos... Dice Salmo 50, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Seguro que vosotros como yo tenéis problemas. Oraciones no contestadas. Lágrimas y, y humillación delante de Dios para que te dé lo que le pides y no te lo da. No lo has tenido. Yo ahora estoy pidiendo al Señor que Samuel se espera que yo llegue a casa para verle nada más que salga del paredorio a mi hija. ¿Eh? Mi hija va a dar a luz. En estos días, según las cuentas que hacen para el 26, pero dice, ya está llamando a la puerta, según dicen los médicos. Pues que se espere, que tengo que llegar yo. ¿Eh? Que se espere un poco. Pero también hace dos años le pedíamos que hiciera un milagro con Aurora, primera hija que tuvo mi hija. Que hiciera un milagro de curarla antes de que naciera. O que al menos les diera el privilegio de tener a Aurora en sus brazos a, a mi hija y a mi yerno. de poderla ver. A lo segundo contestó el Señor y les dio cinco días de vida. ¿no? A lo primero dijo, no. ¿Te acuerdas de ese que se llamaba Pablo? ¿Te acuerdas que me pidió que le curara de su enfermedad y le dije, vas a hacer mi gracia? Y dicho en castellano, ¿te aguantas? Dios no siempre nos va a dar felicidad. Por eso tenemos pruebas, tenemos dificultades. Hay cosas que no entendemos. Y a veces cuando miramos al mundo a nuestro alrededor, Pareciera que la gente que rechaza a Cristo, que no se somete a la palabra de Dios, que no se esfuerza por humillarse delante de Dios, creer en Él y hacer como Él enseñó, como que les fuera bien. Vale, no voy a juzgar. Pero el salmista dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú sí. me honrarás. Así que, cuando oramos, Él promete librarnos de la angustia. No darnos riquezas, en, en exceso, que pudieran alejarnos de él, que pudieran envanecer, ni conocimientos. Porque él, una de sus promesas es que ninguno de sus hijos me pan. Así que teniendo pan el agua del río que tenemos en casa, pues estamos alimentados. El apóstol Santiago dice que si alguno está entre vosotros ha fugido. ¿Cómo sigue? Haga oración. Si alguno está afligido, angustiado, preocupado de tantas y tantas cosas que tenemos que a veces no nos llega en los recursos para cumplir nuestros compromisos al final de mes. Pues, haga oración. A veces no llega la salud en el momento adecuado. Haga oración. Haga oración. Hable con el Padre. La oración que tenemos que hacer es como la que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás a los cielos dirigirla al Padre. Jesús dice, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y a veces nos confunden. Si yo le pido al Señor todo, y todo me lo va a hacer, lo convierto en una máquina automática donde le meto la moneda de la oración, y ya él tiene la obligación de contestar cuando pulse el botón del producto seleccionado. Pero no es así. Su ejemplo, en este momento, tan crucial, donde se va a enfrentar a la realidad ...de enfrentar, encargar con nuestros pecados en la cruz... ...¿cuál es? Si puedes, que pase de mí esta cruz. Ayúdame en la aflicción. A los discípulos están diciendo... ...orad para que no entréis en tentación. Orad cuando estáis afligidos. Orad cuando estáis tristes. También tenemos que orar cuando estamos alegres... ...y darle gracias por tanta bendición... ...y tantas cosas que nos dan. Cuando miramos en la, en la historia de hombres... Del Antiguo Testamento, que son grandes valedores y grandes siervos de Dios, encontramos, por ejemplo, a un tal Jacob. El Jacob conocéis muy bien la historia, se narra en el libro de Génesis. Es un hombre que robó la primogenitura a su hermano, según unos. Negoció con él y se la cambió por aquel guiso tan especial. Así que para unos sería que lo había robado, para otros. ...simplemente que había hecho un buen negocio... ...pero no obstante... ...se fue, se fue de su tierra de su familia... ...durante unos años... ...y clamaba a Dios... ...y entonces... ...cuando Jacob... ...va a regresar a su tierra... ...Dios le enseña astucia... ...y... el tema de los eh, derechos... ...que se habla ahora de hombres y de mujeres... ...cuando yo era niño me enseñaban urbanidad... ...el primer campamento que fui de adolescente... ...en Algeciras... ...pues la esposa del pastor Arturo Gutiérrez... ...doña Ani... ...doña Ani porque yo era muy jovencillo... ...12, 14 años... ...y era una, una mujer que peinaba canas desde hacía tiempo... ...no creo que se las pintara... enseñaban su clase. ...nos enseñaba una de sus clases... ...era la de urbanidad... ¿no? ...y nos decía que teníamos que ceder... ...el, el paso a las mujeres... ...que teníamos... ...que esperar a que fuera la mujer... ...especialmente las mayores... ...a quien iniciaran el acto del saludo. Que no deberíamos de saludar... ...nunca con la mano enguantada. A la mujer sí que le estaba permitido. A los hombres no. Estoy hablando del año 1972... en que alguno de vosotros no habíais nacido. Y me resultó curioso... ...escuchar en una ocasión... ...como en la cultura china... Eh, ...cuando... Van por un camino, un sendero corto, oscuro, pues es el hombre el que va delante y la mujer va detrás. Y decía: Si también nos se enseñaba que tenía que ir la mujer delante, nosotros detrás, guardando la guardia. No sé. Eso fue lo que hizo Jacob. Envió a la mujer delante, envió a los hijos para que se encontraran. ...con su hermano... ...y entonces cuando llegaron... él temía que pudieran tener rencillas... ...peleas como vemos en tantas herencias... ...en tantos... repartos de bienes entre las familias... ...pero fue preparando... Él mandó a la mujer delante... ...por si se tortas... ...se quedaba atrás... ...los chinos van delante... ...si vienen detrás dando golpes... ...que le dé primero a la mujer... ...así con estas cosas modernas que hablan ahora... ...ya estoy desconcertado... ...pero que alguien me explique quién tiene que ir delante... En un camino que no vayan dos a la luz. Pero bueno, es un chascarrillo. Pero lo cierto es que la historia nos dice así. Jacob oraba al Señor. Y el Señor le fue dirigiendo con todas sus dificultades y todos sus momentos. También Job. ¿Os acordáis de Job? Que una noche perdió todos sus bienes, perdió todos sus hijos. Se quedó sin nada. Era un hombre muy rico en la época, en su tierra. Y se quedó sin nada. Y no solamente se quedó sin posesiones. Se quedó sin salud. Dice que con un ladrillo trataba de rascarse las heridas que tenía en la piel y que la mujer dijo, maldita tu Dios, y vete, muévete. ¿Qué estás ahí diciendo que tu Dios te ama? No se ve por ninguna parte, nos hemos quedado sin criados, sin hijos. Todo eso que tenemos, conocemos en la historia de Job. Pero Job glorificaba a Dios. Era feliz. Pero pues algunos dicen que cuando oramos a Dios seremos felices porque nos dará todo lo que le pidamos. ¿Qué le podía pedir Job? Cuando eso, aquello ocurrió, nos dice la Escritura, que Job oraba y sacrificaba todos los días en favor de sus hijos, por si acaso, se comportaban mal. Por si acaso. ¿Sí? Así que, ¿cuál podría ser el pensamiento de Job? ¿O el mismo el tuyo en su pellejo ante esas situaciones? Se nos dice también otra historia que es, vivió Ezequías Etequías vivió un momento en que Jerusalén estaba siendo asediada por Senaquerib. Senaquerib se burlaba de Dios. Y Ezequías oró a Dios. Y en un momento, el Señor contestó esa oración también. Ante la angustia de Ezequías y su séquito. El pueblo y el ejército de Senaquerib oyó un ruido en la noche. Y pusieron pies. Se fueron y dejaron de asediar a, aquella, a la ciudad en aquel momento. Ezequiel, su pueblo, pero Lo me hizo Jesús en ese momento de máxima y misteriosa agonía que no podemos entender claramente: oró. Padre, si puede ser y pasa de mí en esta cosa. Así que una aplicación <coughs> práctica a esto de que tenemos que orar cuando tenemos problemas es esa medicina especial ante los problemas y dificultades, humillarnos delante de Dios y pedirle sabiduría, misericordia. Pero como nos dice aquí también el Cristo, no sea mi voluntad, sino la si ¿sí de Isaías 38 dice que estoy oprimido, sé tú mi ayudador. Hace una semana estaba yo en el dentista, habéis pasado por él, Dios saca, ¿verdad? Ponerle un gancho para que se te levante de la mesa. Te abro una boca de mala manera y mientras me estaban atendiendo, pues me acordé que había aparcado el coche en zona de hora. No había puesto ticket. No podía hablar. Estaba allí enganchado a la silla y no podía hablar. Para decirle al dentista, con el que tengo ya muchos años de relación, oye, dile a, a tu hijo que se acerque a mi coche y que ponga un ticket de la hora. No podía hablar. Yo estaba, señor, que no ponga una multa. Señor, sí, que no ponga mucha, que son 48 euros. Y lo primero que hice cuando llegué al coche ya a las dos y pico pasada la hora fue mirar el parabrisas. El Señor hizo que esa mañana librarme de esa multa. Pero no siempre lo a decía, clamamos al Señor por nuestra aurora. Nuestra aurora nació con el síndrome que no le permitía vivir y Dios no quiso hacer el milagro de su curación. Como había hecho en Jesús. Dios promete responder nuestras oraciones si y quiere que humildemente humillados delante de Él acudamos en la oración. Y Jesús nos hace ejemplo. Ahora, como ya creo haber comentado, a veces pretendemos que Dios sea una máquina expendedora. Y se si nos olvida o no valoramos. No sea mi voluntad. Sin no sea mi voluntad Él sabe todo nosotros sabemos un poquito Él sabe todo y toda nuestra oración debe estar sometido a su santa y soberana voluntad a veces comento con mis hermanos que tienen un problema unos son aficionados de Barcelona y el de Madrid? el Señor lo tiene muy difícil para contestaros a los dos no si se mete en eso ...pero aquí es muy difícil... ...porque uno dice que gane en Madrid... ...y que gane Barcelona... los dos no pueden ganar a la vez... ...así que se lo pone difícil... ...no sé si se mete pero... ...a veces nuestras oraciones son contradictorias... ...no tenemos claro lo que queremos... ...pedirle al Señor. ...a veces como padres... ...tenemos que enseñar a nuestros hijos... ...a que se sometan a nuestra voluntad... ...cuando mi hijo pequeño... ...esos cuatro años... ...vamos a la playa y se la antojó un baño. ...¿quién ha jugado con baño? Se acordáis de Batman? Pues quería el baño, ...y quería montar las colchonetas... ...y quería montarse los coches... ...y quería el helado y quería todo... ...así dije, mira... ...tú ves... ...las pagas que tienes asignadas para gastarte esto... cada día de vacaciones es esto... ...si renuncias a una mutante un en una de las cosas... Dentro de 3-4 días puedes comprarte el baño. ¿Te parece? Vale. Así que alegremente renunció a algunos de los caprichos que como padres damos a los niños porque a ellos todo se desantoja y a los 4-5 días se compró 4 días que era. Le bajé el precio. <risa> eh, se compró el baño. Ese Batman ha estado jugando con él y aún lo conserva a sus 33 años allí en su hogar. La respuesta a su petición no fue inmediato. Tuvo que esperar. Tuvo que pagar el precio de anunciar algunas de las cosas para poder tenerlo. Y eso actúa también con nosotros a veces de esa manera. Por eso no nos responde de forma inmediata siempre. A veces nos hace esperar y a veces nos dice en mis palabras de fastidios. como a Pablo que oró por su enfermedad y algunos han dice que si era problema en la vista. Y le dijo, vas a atender. Vas a atender. A veces tenemos una persona, querida, mi amada, de 92 años en el hospital.
1: Y decimos, sí, no, sana la cura nada.
0: No, joder, que trabajo? ¿Me da mi madre?
1: No más trabajar con ella, no me deja ir a ningún
0: sitio. ¿Qué quedamos? Si quieres tenerla contigo y seguir sufriendo. La saquen del hospital y con los médicos la operen en extremis sabiendo que no van a poder quitar años, ni achaques ni enfermedad. Pero somos así los seres humanos, y aún los cristianos también. Tenemos miedo, todavía no hace mucho, a la tenemos tanatofobia. Yo no sabía lo que significa esa palabra, tuve que ir al diccionario. Tanatofobia, que es miedo a la muerte. Y eso nos ocurre muchas veces. Tenemos miedo a la muerte. Y cantamos en nuestras canciones qué feliz será el día que estemos contigo, cuando la trompeta del Señor se toque la final, allí estaré. ¿eh? Pero cuando la enfermedad está a nuestro lado, pues decimos: Señor, todavía no es mi hora. Me dice mi sobra: Que se lleve a este, que no tiene miedo a mí, que no me lleve. Sea si tu voluntad y no la mía. Y eso tenemos que aplicarlo a todos los aspectos de la vida. Y es parte de toda la enseñanza que tenemos en la Escritura y es la vivencia misma del Señor Jesús está orando y ora al Padre si Jesús es Dios ahí tenemos por eso este pasaje un tanto complicado una dificultad si ora a sí mismo el Jesús que está orando en este momento y clamando así al Padre es el Jesús humano un el cuerpo un mente humana, que sabe que se está enfrentando a un terrible peso de justicia como consecuencia de la extrema pecaminosidad es algo terrible que no podemos llegar a entender ni a razonar. No es que se dividiera en dos, pero sí nos están enseñando. Y para podernos enseñar, lo hace desde la faceta humana. Solamente podemos seguir su ejemplo cuando le conocemos y le comprendemos como hombre. Se nos dice que tenía sed, estaba cansado, que oraba, que hacía milagros. Y entonces, en el punto de esas cualidades humanas que él tenía, es que enfrenta esta prueba difícil de llevar el pecado de todos los hombres, no de todos los hombres castellano antiguo, de todos los hombres y mujeres en el castellano moderno, de todo ser humano sobre sí mismo, porque todos somos pecadores. Fuimos engañados. Y disfrutamos de la mentira. A veces somos eh, cristianos dentro de estas cuatro paredes. Y cuando salimos a la calle, cambiamos en chino. Cuando yo empecé a trabajar, estuve trabajando en un banco durante 33 años, menos un video. Casi, casi como una culpa. Y cuando empecé a trabajar, me dijeron: una de las cosas que me dijeron los monitores es: cuando sales de la puerta, se te olvida todo lo que has visto y oído en el banco. secretos profesional, y a vez llego a casa mi madre vivía entonces todavía y hasta allí una señora mayor, clienta suya de toda la vida, porque teníamos granja de gallinas y luego que se rompían a clasificarlos porque mi madre vendía más baratos entonces había gente del barrio y dice, ¿ya te habrá dicho tu hijo que tengo aquí un plazo fijo? Y mi hijo no me ha dicho nada y, mi hijo no me ha dicho nada, no puede decir nada cuando llegué a casa y me encontré bueno, Le habrás dicho a tu madre, y yo, no, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo no puedo decirle nada a mi madre, así que cuando usted me dice saludos a tu madre, tampoco puedo dársele porque le estaré diciendo que ha estado usted en la oficina y no puedo decirlo. Pero amamos la mentira, justificamos la mentira porque la sociedad a nuestros dedos justifica la mentira. Así que cuando la serpiente habló. Eva, dijo, mira qué fruta más bonita, además te dará la oportunidad de ser como Dios y saber el bien y el mal, la serpiente no mintió, le dijo lo mismo, sabría el bien y el mal y cuando compartió con Adán, hizo lo mismo, escuchó lo mismo tomaron los dos la misma respuesta, comer de aquella fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Algunos han tenido que culpar a las mujeres y por eso han tenido tal maltrato a lo largo de la historia. El culpable fue Adán, más que él, porque iba viniendo con la maldición. Y quizás embaucada por aquel vendedor astuto de la serpiente, podría haberla cegado y no haber entendido bien las consecuencias, beneficios o perjuicios que había tenido aquel pecado. Pero Adán ya podía pensar en frío. ¿Cómo cambia la historia que nos contaban cuando íbamos a la catequesis o a la escuela dominical o en el colegio que nos enseñaban la historia sagrada? Cambian las cosas. Pero no obstante, desde entonces nosotros transmitimos el engaño y la mentira a nuestros hijos y nietos. Mira, mira, si me das un beso, tengo una cosa que tengo aquí. ¿La habéis visto, verdad? Abrimos la mano. ¡Pum! ¿Qué está aprendiendo a tu hijo o tu nieto con esa actitud? A no confiar. Eso no es lo que nos enseña Jesús. Dice el Señor que lo que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es pecado. Así que sabemos hacer lo bueno. Y muchas veces, justificados en la sociedad que nos rodea, justificados en que a nosotros nos enseñaron así, lo hemos vivido y lo hemos asumido, hacemos lo malo aún sabiendo. Y el cúmulo de todos los pecados de toda la humanidad fueron cargados sobre Jesús en este momento. Ese enorme peso de entidades hizo sufrir una angustia tal que Lucas nos dice que sudaba con sangre mezclado con el sudor. Los otros evangelistas no entran en ese detalle. Pero los otros evangelistas eh, nos dicen que Jesús halló descuidados a los discípulos en tres ocasiones. En tres ocasiones. Era tal el cansancio que tenían aquellos hombres. Que les llegó a descuidar y a desoír la palabra de Dios. La recomendación de Jesús. Orar para que no entréis en tentación. Y aquellos discípulos, sin duda, no estaban de rodillas. Porque con el incómodo que es de rodillas. yo cuando he orado de rodillas no me duele la rodilla, me la espalda. No si lo habéis practicado, sino probando esta noche por esa pie de vuestra cama y orad de rodillas. Y ver cómo os la espalda más que las rodillas. Si ellos estuvieran orando con Jesús dice que se alejó de ellos un poco para estar en intimidad. Se alejó como un tiro de piedra. ¿Cuántos metros, a cuántos metros tiras tú las piedras? ¿Cómo tiras? ¿Cómo tiras una piedra? Así. ¿Y ¿A cuántos metros llegas? A ...seis... ...siete... ...solo... ...yo sí, tiraba muy mal de las piedras cuando era niño... ...y alcanzaba 10 metros... peleábamos con los vecinos... ...en la granja de al lado... ...y ellos tenían más suerte que yo... Y ...me dieron una cantada... ...yo nunca llegué a atravesar... ...la calle que nos separaba... ...me unos 12 metros... Right. ...pues a unos pocos metros ...no puede... ...cada uno puede calcular como quiera... ...pero la referencia que nos da es que... ...se alejó de ellos para tener ese momento íntimo, aún estando en el monte de los abuelos, como a un tiro de piedra a una cierta distancia, o quedarnos aquí, velar y orar, que yo estoy allí, orando, dando a ese ejemplo. Es un ejemplo que tenemos a nuestro lado, dirigiendo nuestra oración, cuando está el Espíritu Santo con nosotros, pero la enseñanza que tenemos es que tenemos que velar y orar, velar y orar. Los discípulos se durmieron, según Lucas una vez según los otros dos evangelios Mateo y Marcos, tres veces y no aprendieron ahora eso tiene una lección práctica también para nosotros si Pedro no entendió a Jesús este pasaje anterior cuando hablaba me vas a negar yo decía que no si aquí les he dicho quedaos aquí un momento estoy a la vista de vuestros ojos, yo orando, siendo los ejemplos y vosotros, cansados, cierran los ojos y los dormís. Si ellos quedan también humanos como tú y como yo, ¿no podemos tú y yo dormirnos mientras oramos? siento síntoma? ¿He incumplido? No. El Señor sabe tus circunstancias y quiere que tu corazón esté abierto a él. Así que, no te preocupes apenas Por eso que no seas perfecto. Porque Dios no quiere gente perfecta, sino gente que escucha o gente que crea y que escucha Ambas cosas. Porque si el no nos entra por el oír, mal va a llegar a nuestra mente para pasar a nuestro corazón. Y si parece razonable la oferta que me está dando Dios de vida eterna por la muerte de Cristo, porque yo soy pecador y el acepto que mi no corazón después. Si no, oigo no puedo pensar, no puedo llegar al corazón. Conozco a algunos hombres con los que he intentado hablar, que asistan a la iglesia, que escuchan la palabra, que oren. Hoy sí. no, porque no me encuentro ni. pero tienes un problema de suerte. No, no, es que no estoy bien con Dios. Pero, hombre, la iglesia está llena de pecadores. Hay gente que no está bien con Dios y va a la iglesia para ponerse bien con Dios. Va a la iglesia para ser exhortado y animado. Va a la iglesia para ayudar a otros a crecer, que es lo que nos manda el Evangelio no, no, hoy no no han entendido las conversaciones entre Jesús y Pedro no han leído la Biblia que es otro de los fallos o picados que como hombres tenemos y a veces no leemos la palabra la leemos de corrida, la leemos sin prestar atención pero no te Eres igual que tú. Igual que Padre Jesús te amo, Como ellos también. Aunque se durmieron. Pero el consejo que dio a ellos es válido perfectamente para nosotros. Porque es ¿no? la constante de Dios. Orad para que no entres en Padre nuestro. Orad al Padre. Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidiese en mi nombre, esto será dado. Pero también sabemos que no todo nos conviene. Y Él nos da aquellas cosas que convienen. Así que, como resumen, cuando estés en un problema, ora. Ora. Porque Dios quiere oír nuestra oración. Somete tu petición a la soberana voluntad de Dios. Él lo sabe todo. No sabe lo que es bueno para nosotros, sino más. Sabe lo que es mejor. Para nosotros, aunque nosotros podamos
1: no entender.
0: Los pecados fueron cargados sobre Cristo en la cruz. pagó el precio que tú deberías pagar en su muerte. No nunca. Los pecados que hicimos antes de creer en Él, los pecados que cometimos antes de ser bautizados, los pecados que cometamos antes de dejar nuestra existencia sobre esta tierra, ya fueron perdonados. Jesús siempre decía, y, de, y no peces más. Ve y no más. Así que la constancia nuestra debe ser huir de la tentación. Tal vez la tentación pueda revoltear en nuestras cabezas. Y nosotros tenemos que tomar la decisión última de dejar que anide en ella. Así que genere el pecado. O orar para que esa tentación desaparezca. Y tampoco olvidemos que no somos héroes. No somos héroes. No nos entristezcamos y no podemos permanecer firmes siempre. Pero valoremos cuando hemos fallado como discípulos. Arrepentámonos y pidámosle al Señor sabiduría y fortaleza. Intentémoslo no una y otra vez. Confiemos en que Jesús nos llama nos amo. Y Él es el que nos ayuda en todas las que a la belleza.